0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit René Agiga In den USA tobt gerade ein Wahlkampf und zumindest die eine Seite in dem Präsidentschaftswahlkampf behauptet, es gehe bei dieser Wahl am 3. November entweder um mehr Freiheit oder um weniger Freiheit. In der Bundesrepublik wird, zumindest nach mancherlei Eindruck, demonstriert, so oft und so hochfrequent wie selten, und nicht wenige dieser Demonstrationen behaupten, wir würden unserer Freiheit beraubt. Das sind nur zwei Anlässe unter Ungezählten, die es jeden Tag gibt, um über Freiheit zu sprechen. Das wollen wir jetzt hier tun in der Sendung mit Christoph Möllers. Christoph Möllers lehrt Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin. hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Freiheitsgrade, erschienen in der Edition Surkamp. Herzlich willkommen. Hallo. Ich habe gerade ganz kurz angedeutet, die Demonstrationen, die es in den letzten Wochen und Monaten in der Bundesrepublik gegeben hat, nicht zuletzt in Berlin, nicht immer mit einer klaren Überschrift, aber man fühlt, dass der Wert der Freiheit zumindest benutzt wird von diesen Demonstrationen, mindestens das, um gegen die Maßnahmen
1: im Namen von Corona zu demonstrieren. Können Sie das nachvollziehen, Christoph Müllers? Ja, nachvollziehen kann ich das natürlich. Ich glaube, dass tatsächlich... Vielleicht unsere elementarsten Freiheitseindrücke ja immer so sagen, irgendwas mit unseren Körpern zu tun haben. Und, und wir, glaube ich, auch diese am Ende wahrscheinlich nicht zutreffende Intuition, dass Freiheit erstmal etwas ganz Individuelles ist, erstmal davon kommt, dass wir sie körperlich konnotieren. Corona-Maßnahmen sind natürlich auch erstmal Maßnahmen gegen unsere Bewegungsfreiheit, gegen unsere Freiheit auch anderen Leuten nahe zu kommen, uns als Körper zu bewegen und uns mit anderen Körpern in gewisser Weise auch zusammenzuschließen. Und dass man da eine Intuition massiver Unfreiheit hat, auch wenn man über die nochmal nachdenken muss in dem zweiten Gang, das ist wirklich einleuchtend.
0: Ja, In Ihrem Buch gibt es irgendwo den Gedanken, dass Freiheit immer auch was damit zu tun hat, das Haus verlassen zu können. Auch das wäre ja eine Ebene, von der wir jetzt gerade tatsächlich während des sogenannten Lockdowns gemerkt haben und bei dem anbrechenden Winter möglicherweise nochmal bemerken, dass das eingeschränkt wird. Können Sie uns vielleicht mal Sie sind Jurist,
1: erklären, welche konkreten Freiheitsrechte im Augenblick tatsächlich eingeschränkt sind. Die Einteilung von Freiheitsrechten ist immer so ein bisschen beliebig. Also verschiedene Verfassungen haben verschiedene Namen für die eine Freiheit und parzellieren sie unterschiedlich. Es geht aber vor allem um Berufsfreiheit, es geht um Religionsfreiheit, wenn wir etwa uns nicht so religiös zusammenschließen können, wie wir das wollen. Also etwa Personenbegrenzung bei Messen und andere Dinge. Es geht auch um Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit. Also ist es eigentlich so, dass fast alle Grundrechte, die irgendetwas zu tun haben mit körperlichem Verhalten, und das sind doch sehr, sehr viele, betroffen sind. Und nur die, die sozusagen so rein normativiert sind, können sagen, die Eigentumsgarantie bis zu einem gewissen Grade sind davon nicht betroffen. Bei dem Beispiel Religionsfreiheit ist es doch, glaube ich, einigermaßen umstritten gewesen, ob das
0: wirklich ein Einschnitt ist in die Religionsfreiheit, das Recht, sich zu versammeln, das sehen Sie so. Nein, das glaube
1: ich nicht, dass es umstritten war. Wir haben ja gesehen, dass ähm, Religionsgemeinschaften zu Ostern nur unter sehr, sehr strengen Auflagen Messen feiern durften und teilweise auch freiwillig darauf verzichtet haben. Dass das ein Angriff in die Religionsfreiheit ist, hat, glaube ich, kaum jemand bestritten.
0: Wichtiges Argument gegen die Corona-Maßnahmen im Augenblick scheint mir auch zu sein, dass da vor allem die Exekutive handelt. Also die Bundesregierung zusammen mit den Landesregierungen ist aus Ihrer Sicht nachvollziehbar,
1: dass die Parlamente derart zu marginalisieren, Die Bundesrepublik funktioniert natürlich sehr über exekutive, föderale Aushandlungsprozesse. Das ist immer eine Stärke auch gewesen, der Art und Weise, wie wir Probleme lösen, ein bisschen technokratisch, ein bisschen kleinteilig und ein bisschen depolitisiert. Ich würde trotzdem als Verfassungsrechtler sagen, dass hier ein Problem liegt, weil wir in der Tat ja auch die Möglichkeiten hätten, sehr viel umständlicher, vielleicht auch nicht so glatt, gerade die Praxis der Rechtsverordnungen, die im Moment eigentlich diese ganzen Inhalte definieren, also die Beschränkungen definieren, der Länder als Gesetze zu erlassen und dann auch parlamentarisch zu debattieren. Ich würde vermuten, das ist erstmal eine Spekulation, aber ich würde tatsächlich vermuten, dass so ein bisschen von dem Fervor, von dem Furor gegen ähm, die Maßnahmen sich dann auch mal institutionell kanalisieren könnte. Man sagen könnte, Leute, die das jetzt ablehnen, Leute, die dagegen sind, kriegen hier ja auch ein institutionell abgesichertes, formelles Forum im Parlament, um das mal zu artikulieren. Ja. Das wäre mir sympathischer. Ich glaube, es wäre verfassungsrechtlich auch das Richtigere.
0: Das wäre mir sympathischer, und das wäre verfassungsmäßig das Richtigere. Das klingt in meinen Ohren jetzt vergleichsweise mild. Sie haben in Ihrem Buch großartigerweise Freiheitsgrade. da geht es um alles. Wir kommen noch näher darauf zu sprechen, auf das Buch. Also es geht um alles in Bezug auf Freiheit. Tatsächlich auch noch einen Abschnitt über Freiheitsgrade in der Pandemie, während der Pandemie einbauen können. Einige Seiten, auf denen Sie Ihre Überlegungen anwenden, auf die gegenwärtige Lage. Und auch in dem Abschnitt kam es mir so vor, als ob man da aus der Sicht eines Verfassungsrechtlers eigentlich mit härteren Bandagen hätte zu Werke gehen können.
1: Oder täuscht das jetzt? Na, also, das ist für mich auch immer ein bisschen eine Frage meiner eigenen Rollenbeschreibung. Also es gibt natürlich sozusagen verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist tatsächlich, dass man so ein bisschen vorsichtig ist, mit dem Vorwurf des sozusagen, mutwilligen Verfassungsbruchs gerade in der Situation, in der man sieht, dass die Maßnahmen doch staatlicherseits sehr ernsthaft, wie ich finde und auch irgendwie nachvollziehbar betrieben werden. Also da bin ich auch so ein bisschen politisch und denke erstmal, okay, was ist eigentlich sozusagen die Message, die ich da habe. Die zweite Ebene ist die, dass man es glaube ich auch einfach so oder so sehen kann und ich eigentlich generell diese Experten auch im Verfassungsrecht nicht so mag, die immer so mit dem Verdikt kommen, das ist verfassungswürdig und das nicht, sondern Verfassungsrecht ist immer umstrittenes Recht. Und dann kann man drittens sagen, naja, okay, schauen wir uns mal an, wie wie haben wir es denn bisher gehalten? Was haben wir für Erwartungen? Was muss der Parlamentsgesetzgeber regeln? Was kann er der Exekutive überlassen? Und da würde ich in der Tat schon sagen, wir haben im Moment eine ziemlich dürftige gesetzliche Grundlage für die Maßnahmen. Wir haben im Grunde ein paar Generalklauseln im Infektionsschutzgesetz und ansonsten eine Menge Rechtsverordnungen der Länder Und das war vielleicht in Ordnung in der unmittelbaren Krisenzeit, in der wir alle uns auch nochmal besinnen mussten im Frühjahr, was das eigentlich ist und was wir da eigentlich machen. Aber wenn wir uns jetzt darauf einrichten, mit mit Blick auf den Winter, dass es so ein bisschen ein Dauerzustand wird, dann wäre es doch vielleicht notwendig, oder dann wäre es meines Erachtens in der Tat notwendig, dass die Parlamente die Regelungshoheit an sich nehmen. Ja,
0: in dem Zusammenhang fällt bei Ihnen im Buch die Wendung informierte Technokratie. Mhm. Also das, was ich jetzt gerade ein bisschen unschuldig, genannt habe, einfach die Exekutive scheint zu regieren, ist bei Ihnen sehr viel präziser, die informierte Technokratie, da hängt die Bürokratie mit drin, da hängen die Sachverständigen mit drin, personalisiert in Deutschland vor allem durch Christian Drosten so ein bisschen. Sehen Sie da eine Gefahr, dass wir jetzt gerade etwas einüben, das in Richtung informierter Technokratie driften könnte?
1: Ich sehe eigentlich nicht so eine große Gefahr, wenn man das Potenzial zur Repolitisierung irgendwie wiederfindet. Und ich glaube, das gibt es auch. Und das gibt es sozusagen im Moment vielleicht erstmal nur durch fundamentale Positionen wie die AfD. Aber das wird es auf Dauer auch ähm, geben, weil es einfach einen politischen Markt dafür gibt, der sagt, also wir müssen jetzt mal sehen, wie man es auch anders sehen kann. Die Bundesrepublik ist immer so ein bisschen schwach politisiert und ähm, administrativ stark gewesen. Und ich glaube, das bewährt sich in der Krise im Moment ganz gut. Auch mit dieser Mischung aus regionalen oder lokalen, föderalen Bundesregelungen, also in einer gewissen Form von informierter, flexibler Anpassung, in der man immer mal so ein bisschen hier und da nachsteuert. Es ist nie so richtig das Ideal einer politisierten Republik gewesen, in der die großen Fragen offen verhandelt werden mit mit ideologischen Argumenten und viel Rhetorik. So sind wir einfach nicht. Und das kann man natürlich bedauern. Ich bedauere das ab und zu auch mal. Aber ich würde sagen, es passt eigentlich ganz gut zu dieser Art von Krise. Mir ist aufgefallen, gerade am Anfang so März, April, Mai, dass das doch eigentlich immer ganz gut lief, während wir, finde ich, europapolitisch sehr zum Jagen getragen werden mussten. Also es als ist dann wirklich mal darum, gegen Politik zu machen, nach außen. Da sah man von der Bundesregierung natürlich deutlich weniger und das ist, glaube ich, kein Zufall. Ja, das Kleinteilige Problemlösung, das ist das, was wir
0: gut machen. Also man könnte sagen, wenn ich es richtig verstehe, dass in Angela Merkels Regierungsstil auch so ein bisschen Bonner Republik
1: weiterlebt. Ja, die Bundesrepublik war teilweise viel politisierter. Ich bin, also wenn ich mich so an meine Jugend erinnere, so in den 80er Jahren, als ich meine Mutter und meinen Großvater angeschrien haben über Franz Josef Strauß, das ist ja eigentlich eher seltener der Fall. Man hat das Gefühl, die Politisierung ist eigentlich jetzt sozusagen in die AfD gewandert und und die Binnenpolitisierung ist vielleicht eher ein bisschen schwächer innerhalb der Partei, die das System unterstützen.
0: Okay, also jetzt, um vielleicht ganz kurz da mitzudriften, das ist möglicherweise in Ihrem privaten Umfeld, Mhm. im Küchentisch und im bekannten freundes kollegenkreis
1: Der Fall insgesamt, hören wir ja doch aber viel von Polarisierung. Ja. Ja, was wir hören ist, glaube ich, das ist auch ein bisschen Thema des Buches. Wir hören natürlich, wir sagen jetzt einen politischen Konflikt immer lauter, dem ein politischer Konflikt über das System ist. Und wir hören vielleicht weniger von dem politischen Konflikt innerhalb des Systems. Also dem Konflikt zwischen den demokratischen Parteien, der ist vielleicht auf Kosten des Konflikts zwischen den demokratischen Parteien und sagen wir mal der AfD, die das System meines Erachtens abschaffen will, stärker geworden. Also Und da, der Trade-off ist, glaube ich, für das ganze System gefährlich, weil das System im Grunde, um legitim zu sein, interne Konflikte anzetteln muss, die relevant und auch wirklich aussagekräftig sind.
0: Wäre dieser Konflikt über das System das gleiche wie der Konflikt, zwischen antiliberalen und liberalen Demokraten?
1: Es gibt immer zwei Liberalismusbegriffe. Es gibt sozusagen den kleinen und den großen. Also das kleine Liberale ist das, was sozusagen irgendwie vielleicht die FDP, ob zu Recht oder zu Unrecht, könnte man auch mal überlegen, für sich in Anspruch nimmt. Und das große Liberale, was wir in gewisser Weise jetzt bekommen haben, seit fünf bis zehn Jahren, auch als Feindbeschreibung von Leuten wie Orban oder anderen, ist halt der demokratisch-liberale Rechtsstaat, in dem auf einmal alle Liberale sind, die dafür sind. Und wenn es schlecht läuft, dann bildet sich diese Frontlinie im Parteiensystem auch ab. Also jener Orban, der sich selbst definiert als illiberaler, als illiberaler Illiberaler Demokrat. Demokrat. Frankreich ist das Beispiel, wo wir zwei Präsidentschaftswahlen hatten, in denen man eigentlich nur noch die Wahl hatte zwischen dem System und dessen Abschaffung. Und in dem ja nicht zufällig der Kandidat des Systems, nämlich Macron, sich eigentlich, wenn überhaupt nur als Liberaler, jenseits der Unterscheidung von rechts und links definiert, ganz ausdrücklich.
0: Deutschlandfunk Kultur... Sendung Sein und Streit. Wir sind im Gespräch mit Christoph Möllers, dem Verfassungsrechtler Christoph Möllers aus Berlin. Anlass ist sein neues Buch Freiheitsgrade und gegen Ende dieses Buches gibt es einen Abschnitt über Freiheitsgrade während der Pandemie. Christoph Möllers, vielleicht können Sie uns mal erklären, was Sie unter Freiheitsgraden überhaupt verstehen. Das ist ein Begriff aus der Mechanik. Ein etwas überraschender Bildspender, was verstehen Sie genau darunter?
1: Also der Begriff der Freiheitsgrade beschreibt in der Mechanik unabhängig voneinander bestehende Bewegungsmöglichkeiten. Also man kann so sagen, ein Kreis hat einen Freiheitsgrad um um seine eigene Achse, läuft um eine andere Achse und die sind unabhängig voneinander. Ich stelle mir einen Körper vor. Einen Körper. Ja, ich meinte eine, eine Kugel, nicht einen Kreis. In der Tat. <lacht> ich habe das Bild aus mehreren Gründen gewählt. Also der erste Grund war, dass ich im Grunde von so Begründungsdiskursen, Rechtfertigungsdiskursen, wie wir sie in der politischen Theorie, in der praktischen Philosophie sehr oft haben, runterkommen wollte und sagen wollte, Mechanik beschäftigt sich mit Äußerlichem. Und es geht erstmal darum, um Bewegung, um eine Form von äußerlicher Freiheit. Wir fragen nicht nach Willensfreiheit, wir fragen nicht sozusagen nach anspruchsvollen Konzepten von Rationalität, die dann vielleicht der Freiheit zugrunde liegen, wie wir das in der kantischen Tradition haben, sondern wir gehen erstmal davon aus, dass es um, um Bewegungen geht. Und der zweite Grund, warum ich diese Metapher gewählt wurde, war, dass ich da mit den Freiheitsgraden in der Tat voneinander unabhängige Bewegungsmöglichkeiten ausdefiniert habe, die man nicht gegeneinander ausspielen kann. Da wird das Argument so ein bisschen komplexer zu sagen. Wir können nicht sagen, entweder individuelle oder kollektive Freiheit. Wir können nicht sagen, Freiheit ist Ausdruck von gerechtfertigten Handlungen, sehr starke Tradition im Liberalismus, oder ist willkürlich, die gibt es auch. Ich folge meiner Freiheit, indem ich meinen Bedürfnissen folge. Und wir können nicht sagen, ähm, Freiheit muss irgendwie formalisiert in einer Ordnung aufgehoben werden, oder sie kann einfach sozusagen transgressiv über Formen hinausgreifen. Diese Alternativen sind falsche Alternativen. Mhm. Das ist im Grunde erstmal die Pointe. Wir brauchen im Grunde jeweils in den drei Dimensionen beide.
0: Seiten. Um ein Beispiel da mal rauszugreifen, ja. die Wendung von der gemeinschaftlichen Freiheit oder von der kollektiven Freiheit, ja. haben Sie gerade gesagt, die klingt in mancher Ohren wie zwei Bestandteile, zwei Wortbestandteile, die gar nicht zusammenpassen, Gemeinschaft und Freiheit. Also nicht zuletzt ja. gibt es Liberale, die das ja, nicht ja. zusammen denken, scheint mir. Ja. Wie bringen Sie es fertig, Gemeinschaft und Freiheit als eine Wendung überhaupt zu denken?
1: Meine Intuition ist erstmal gewesen zu sagen, naja, wir haben eine sehr starke Vorstellung oder wir haben einen sehr starken Einstieg, haben wir in der Tat alle so den starken Eindruck, dass Freiheit etwas Individuelles ist, was damit zusammenhängt, meiner Meinung nach nicht so sehr damit, dass wir sagen individuelle Geister sind, sondern dass wir individuelle Körper sind und dass unsere Bedürfnisstruktur, unsere sagen, Emotionsstruktur erstmal sagen irgendwie auf ein, auf ein körperlich abgegrenztes Wesen, auf unser Bewusstsein beschränkt ist. Zugleich muss man sich aber auch klar machen, dass das, was da passiert, was wir wollen, unsere Bedürfnisse, auch unsere, aber auch unsere Begründung vielleicht manchmal für das, was wir ähm, sagen, beabsichtigen, immer schon vergemeinschaftet ist. Weil im Grunde der gesamte sagen politische Diskurs, die sozialen Zusammenhänge, die wir eingebettet sind, nie unsere eigenen sind, selbst wenn wir das so empfinden. Das scheint mir wichtig zu sein. Deswegen ist es wichtig, sich klarzumachen, dass der Schritt zum Individualliberalismus, den wir, der ja berühmt ist, indem wir sagen, wir sind alle Individuen, die einen Vertrag schließen, etwa in der Gesellschaftsvertragstheorie, immer schon eigentlich eine politische Entscheidung voraussetzt, nämlich die überhaupt mit dem Individuum anzufangen. Da ist nichts Naturwüchsiges dran, sondern es ist immer schon also Produkt. Es gibt Produkt. Es, es gibt im Grunde kein per se individuelles Handeln, das dann sich vergemeinschaftet, sondern schon das Individuum, das sozusagen in die Gemeinschaft strebt, ist als dieses vergemeinschaftet. Und das ist eine Beobachtung, Marx hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, zu sagen, die Vereinzelung, von der der der, der Individualliberale träumt, ist eigentlich eine, die man überhaupt nur in Gemeinschaft so kennt. Die ist im Grunde eine Erfindung einer bestimmten Art von Gemeinschaft. Und wenn man das so sieht, dann ist, glaube ich, das Gegeneinander ausspielen von individueller und gemeinschaftlicher Freiheit auch das, wie die berühmte Formulierung von negativer und positiver Freiheit, wo die negative Freiheit die eigentliche ist, in Frieden gelassen zu werden und die positive erst danach kommt, etwas mit anderen gemeinsam zu machen, dann ist diese Form von systematischer Ordnung eigentlich falsch. Da muss man sagen, wir sind eigentlich immer schon beides. Und Sie versuchen diese beiden, auch passieren. diese beiden Sachen in der Schwebe zu halten? Ja, ich wie? versuche sie in der Schwebe zu halten und gleich klarzumachen, dass auch die Berufung auf individuelle Freiheit immer schon erstmal eine Vergemeinschaftung voraussetzt und dass eine Ordnung, die sich als eine aus Individuen zusammengesetzte Ordnung versteht, im Grunde schon die politische Entscheidung getroffen hat, zu sein und dem Individuum einen solchen präferierten Status zu geben. Insofern ist es auch kein Zufall, dass, der Liberalismus, dass in der Entwicklung des Liberalismus Individualismus und starke Staatsgewalt, starke politische Gewalt gar keinen Gegensatz eingehen, erstmal systematisch, sondern eigentlich zusammenfallen, weil sie beide einen gemeinsamen Gegner haben, nämlich informelle soziale Gruppen, Gilden, Kooperationen, die die starke Identität halt immer als Gruppenidentität verstehen. Und damit stellen sich die ganzen theoretischen Fronten, was ist Liberalismus, was ist Liberalismus nicht und wie können wir in eigentlich im Verhältnis zur Freiheit denken nochmal ganz anders.
0: Ich würde Ihnen gerne gleich kurz mal erzählen, mit welchem Blick ich angefangen habe in Ihrem Buch ja. zu lesen. Ähm, vorher möchte ich aber gerne wissen, ist das eigentlich ein Buch, das theoretisch nachdenkt oder ist das ein Buch, das politisch nachdenkt?
1: Ich weiß gar nicht, ob es da einen Widerspruch gibt. Also ich kann Ihnen glaube ich erstmal nur eine Genealogie meines Denkens erzählen, dann können wir nochmal nach einer Suche. Also ich habe uns in einer bestimmten politischen Verfassung gesehen seit fünf Jahren, wir reden immer über die Krise der Demokratie. Ich wollte eigentlich kein Buch über die Krise der Demokratie schreiben, auch keins über Orban oder Trump, sondern eins schreiben darüber, was wir da eigentlich verteidigen. Und dann kommt man sehr schnell darauf zu sagen, dass die Gegner das Liberalismus nennen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist denn eigentlich Liberalismus und habe angefangen mit der Spurensuche, die mich dazu geführt hat, dass es sehr schwer ist, eigentlich einen guten Begriff zu finden, weil der Liberalismus auch sehr, sehr ungreifbar ist. Man eigentlich immer für jedes Beispiel, Liberalismus ist über Freiheit, Liberalismus ist über Distanz zu Religionsgemeinschaften, Liberalismus ist über ähm, Staatskritik, immer sehr viele Gegenbeispiele finde ich, von Dingen, die auch liberal sind. Als liberal bezeichnet werden. Und so habe ich dann angefangen, mir sozusagen eher meinen eigenen Reim zu machen und bin dann im Grunde von einer Theoriegeschichte, die eher so ein bisschen kritisch ist, zu einer eigenen Form von Begriffskonstruktion gekommen, die bewusst schwach ist, weil sie halt Raum für Politik lassen will. Ein Trick des Liberalismus, politischen Liberalismus ist ja immer, dass er so tut, als wäre er gar keine Politik. Wir sind gar nicht links, wir sind gar nicht rechts, wir sind Fortschritt, wir sind Technik, wir sind all das, was man, wovon man das eigentlich gar keine Politik braucht. Das ist eigentlich seit dem 19. Jahrhundert eine sehr starke Selbstbeschreibung des Liberalismus. Und ich wollte eigentlich gewisse Einsicht des Liberalismus bewahren, aber diese Depolitisierungstendenzen theoretisch unterlaufen.
0: Das Letztere zählt zu den Vorurteilen gegen den Liberalismus, Mhm. auch von denen ich denke, dass es viele gibt. Ähm, Vielleicht nur kurz, weil ich es angedeutet habe. Ich habe, als ich zu dem Buch gegriffen habe, vorher nachgedacht, ja toll, ein weiteres intelligentes Buch über Liberalismus. Vor einigen Monaten las ich Jan Werner Müller, Mhm. der, glaube ich, eher so eine Verteidigungsschrift Mhm. äh, geschrieben hat gegen die antiliberalen Anwürfe der der Gegenwart und war sehr, sehr neugierig, wie Sie das auf ziehen würden, weil nach meinem Eindruck, ganz subjektiv, so der letzten Jahrzehnte, so etwas wie Liberalismus eigentlich zumindest in die politischen Kräfte aller Couleur eingeflossen ja. ist und insofern die Lage, dass in Deutschland der parteipolitische Liberalismus mit der FDP so mehr oder weniger marginalisiert ist, auch kein Wunder ist, weil alle anderen Kräfte in der einen oder anderen Weise davon angefressen sind, ihn mhm. auch weitertragen in ja. der einen oder anderen Weise, so dass nach meinem Eindruck gar nicht originell, aber ich will es einfach nur mal so sagen: politische Kritik in einer liberalen Demokratie wie dieser fast das gleiche ist wie Liberalismuskritik. Und ich glaube, dass das wiederum dazu geführt hat in den letzten, weiß ich nicht, Jahren, Jahrzehnten, dass es auch so eine wahnsinnige Serie von Vorurteilen gegenüber liberalen Denken oder Handeln zu geben scheint. Ich sag mal ein oder zwei und Sie versuchen, die zu widerlegen. Mhm. Liberale sind immer weich, immer unentschlossen, immer liberaler la. Ist das nicht so?
1: Das ist, glaube ich, deswegen nicht so tatsächlich, weil ich glaube, dass die Liberaltheorie auch gerade in den Anfängen die Staatsgewalt viel härter gedacht hat und die politische Gewalt viel härter gedacht hat als alle ihre Vorläufertheorien. Alle Theorien der Souveränität haben sehr viel mit dem Liberalismus zu tun. Von Hobbes angefangen.
0: Hobbes gehört in ihren Augen eindeutig in, gewisser in Weise,
1: Naja, man macht eine individualistische Begründung von Staatsgewalt, immerhin, und, ähm, und setzt eigentlich bei Freiheit an. Und damit ist das, glaube ich, tatsächlich ein Vorurteil. Im Gegenteil, es gibt eine Koevolution von Liberalismus und, und Staatlichkeit. Der liberale... Ist radikal individualistisch, egoistisch und auf Bereicherung aus. Das glaube ich nicht unbedingt, aber es ist natürlich immer eine Variante, die es immer gab. Es gab immer sozusagen den besitzbürgerlichen Liberalismus, auch im 19. Jahrhundert, aber es gab auch immer schon die Gegenbewegung, interessanterweise. Die Neoliberalen, die keiner mehr kennt, im späten 19. Jahrhundert in England etwa, die sehr stark sich dafür eingesetzt haben, dass der Staat reguliert wird, dass die Wirtschaft reguliert wird und die äh, im Grunde denen auch schon relativ klar war, es, dass diese Besitz- und, äh, und Bedürfnisstruktur im Grunde ein Produkt des politischen Prozesses ist und als solche dann auch verändert werden kann. Aber auch im Namen von Freiheit verändert werden soll. Ein
0: anderes Vorurteil, das habe ich gerade bei Ihnen schon in Andeutung gehört, ist, der Liberale, die Liberalen, die finden sich immer irgendwie in der Mitte.
1: Das ist nicht ganz Und falsch. Die politische Ursituation des Liberalismus ist nach der Revolution eine Position, in der man sagt, wir wollen die Revolution nicht weitermachen, wir sind keine Jakobiner, das muss jetzt mal aufhören mit dem Terror, aber wir wollen sie auch nicht rückgängig machen. Wir sind keine Konservativen, wir wollen jetzt nicht für den Feudalismus einführen. Und das ist natürlich eine Mitteposition zwischen Revolution und Restauration. Ich entnehme Ihrem Buch und auch jetzt diesen Sätzen, die Sie sagen,
0: dass Sie die Rechts-Links-Orientierung der politischen Landkarte, die ebenfalls aus der französischen Revolution 1789 folgende, stammt nicht abschaffen. Das ist ja schon seit 1989 eigentlich eine gängige Rede zu sagen, dass das nicht mehr aussagekräftig sei und dass Ideologien an sich etwas irgendwie Ungutes politisch seien. Bei Ihnen gibt es im Gegenteil These, eine ihrer vielen Thesen, dass ohne Ideologie Politik kaum zu denken sei.
1: Ideologien sind erstmal nur aggregierte Präferenzen und man muss, glaube ich, um seinen politischen Prozess irgendwie verhandlungsfähig zu haben, um überhaupt Alternativen bilden zu können, so wie Ideologien haben. Die Rechts-Links-Unterscheidung ist eine fragile Unterscheidung. Und es ist immer die Frage, wie viel die noch so einsammeln kann. Aber sie ist vielleicht doch zäher, als man denkt. Es gibt die lustige Ich habe da ja nie eine Quelle von gefunden, aber Przeworski, ein polnischer Politikwissenschaftler, schreibt irgendwo, dass es irgendwie die Mehrzahl einer Franzosen die Rechts-Links- Unterscheidung ablehnen, aber sich gleichzeitig einer der beiden Seiten zuordnen. Und äh, und so ein bisschen habe ich das Gefühl, läuft das doch oft. Man kann auch sagen, Republikaner oder ähm, Demokraten, man kann auch andere Unterscheidungen anbieten. Aber es ist relativ klar, dass wir etwas brauchen, was ich sagen nicht als Mitte jenseits von politischer Willensbildung ähm, setzt. Und der Liberalismus hat das versucht, glaube ich, in seinen ersten 50 Jahren. Dann aber brach der politische Liberalismus und der Parteiliberalismus auch so ein bisschen zusammen. Es gibt eigentlich seit langem keine mächtigen liberalen Parteien mehr in westlichen Staaten. Im Grunde seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Massendemokratie. Und meine These wäre, dass es ihn heute halt nur noch als Rechts- oder Linksliberalismus geben kann und dass das auch in Ordnung ist, dass man ihn, glaube ich, genauso formulieren muss.
0: Kann man nicht sagen, dass in den USA die beiden Parteien beides liberale Parteien sind?
1: Man kann glaube ich sagen, dass in den USA bestimmte Unterstellungen von Freiheit verbreiteter sind und die würden wir dann wiederum als liberal bezeichnen. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man natürlich, dass es in den USA in vielerlei Hinsicht Phänomene gibt, die so mit dem klassischen, neueren Bild von Liberalismus nicht viel zu tun haben. Der Staat reguliert sehr, sehr heftig in den USA und ist teilweise auch viel, viel schneidiger am Auftreten, etwa gegen Wirtschaftsunternehmen, als es in Europa der Fall ist. Also ich glaube, die USA werden da auch so ein bisschen manchmal verkannt als so ein unreguliertes Gemeinwesen, was sie nicht sind.
0: Sie deuten mehrfach an in Ihrem Buch und wenn man sich mit den inner Inhal- wir kommen gleich noch mal auf politische Fragen zu sprechen, wenn man sich mit inhaltlich-politischen Fragen beschäftigt, dann sieht man das auch, dass Sie Ihre Skizze einer Art von Linksliberalismus zurechnen, Sozialliberalismus ja. sagen Sie auch. Spielt da der Wert der Gleichheit eine Rolle für Sie oder wie machen Sie das aus? Also wie kommen Sie auf die Idee, sich selbst auf der linken Hemisphäre zu platzieren.
1: Es gibt, glaube ich, zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass ich glaube, dass jede Theorie, das ist an der gemeinsame Nenner der links- und rechtsliberalen Theorien ist, glaube ich, dass sie eine positive Rolle für Ungleichheit haben. Oder dass sie sagen, es gibt Freiheit und Ungleichheit sind eigentlich eins. Also wir können zwar immer von Diversität, Autonomie und so zu reden, aber das ist immer auch Ungleichheit. Und dann stellt sich die Frage, wie wir Ungleichheit rechtfertigen. Und dann würde ich sagen, der Liberale rechtfertigen die Sache halt über Verdienst, darüber, dass man irgendwas selber macht oder kann, leistet und dann muss man überlegen, wie kriegt man sozusagen eine Fairness in diesen hin. und dann kommt man nach meiner Ansicht heutzutage jedenfalls zu relativ stark egalitären Sachen, da muss man sagen, Chancengleichheit heißt zum Beispiel sowas wie starkes Erbschaftsbesteuerung, Chancengleichheit heißt Grundrecht auf frühkindliche Förderung und nicht nur Grundrecht auf Eigentum, was man schon hat und so weiter und so fort. Die Ergebnisse sind dann eher links mit Blick darauf, dass ich glaube, anders können wir Verdienst nicht rechtfertigen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist nochmal die Einsicht, deswegen würde ich das Buch Sozialliberal nennen, dass wir natürlich individuelle Freiheit schützen müssen, aber wir uns immer klar machen müssen, dass das, was da als individuelle Freiheit geschützt ist und dass das Individuum, das sich auf diese Freiheit beruft, ein Produkt der Gemeinschaft ist. Dass unsere Vorstellung davon, was wir als Einzelne sind und was wir wollen, im Grunde nie irgendwie naturalisiert werden dürfen, sondern wir immer sehen müssen, dass da die Politik schon am Werk ist in dem Augenblick, wo wir uns auf unsere Individualität berufen.
0: Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Sein und Streit. Wir sind im Gespräch mit Christoph Möllers über Freiheit, über Liberalismus, eine der letzten Einsichten, die ich mitgenommen habe, ist, dass der liberale Denker Christoph Möllers das Individuum nicht total losgelöst von allen anderen Einzelnen denkt, sondern zumindest im Zusammenhang mit Freiheit immer auch weiß, dass die was mit dem Kollektiv oder der Gemeinschaft, mit einem Verband äh, zu tun hat. Also das Individuum ist nicht der Startpunkt dieser Konzeption von Freiheit und von Liberalismus. Mein Vorschlag wäre jetzt in einer letzten Session mal auf ein, zwei, drei Politikfelder mhm. zu schauen. Eines skizziere ich jetzt einfach mal mit den zwei Wörtern Eigentum und Kapitalismus. In unserem Alltagsverstand, wenn wir Tagesschau gucken oder so, dann denken wir bei den Liberalen vor allem an jene Leute, die dafür sind, möglichst die Marktwirtschaft zu entfesseln. Das passiert in der Bundesrepublik gar nicht exzessiv, aber in der Rhetorik gelegentlich mhm. schon. Was hat es auf sich mit dieser von uns angenommenen Gleichung zwischen Kapitalismus und Liberalismus? Das eine ist ein Wirtschaftssystem, das andere ein politisches oder auch ideengeschichtliches System. Wenn wir nicht viel nachdenken, dann denken wir, dass es ungefähr das Gleiche. Mhm. Und der Liberalismus steht eben dafür, den Kapitalismus möglichst Stark zu seiner Wahrheit zu verhelfen, mhm. gewissermaßen. In ihrem Buch gibt es immer wieder. Einsprüche gegen mhm. diese Annahme. Können Sie die vielleicht mal so ein bisschen erläutern?
1: Na, ich glaube natürlich schon, dass sowas wie Privateigentum viel mit Freiheit zu tun hat. Und ich glaube, wir können nicht frei sein, ohne die Zuordnung von Objekten, über die wir verfügen können. Es gibt, glaube ich, tatsächlich keine Freiheit ohne auch Privateigentum. Man muss sich da nur klar sein, dass alles Privateigentum erstmal über die Gemeinschaft vermittelt ist. Ein Produkt einer Gemeinschaft ist, die so zuordnet und nicht anders zuordnet. Man muss sozusagen das Eigentum denaturalisieren. Man kann nicht einfach sagen, ich habe hier was und dann kommt die böse Steuer die nimmst es mir dann wieder weg, sondern man muss sagen, die Steuer hat es mir weggenommen, aber der Staat nimmt es mir per Steuer weg, aber der Staat hat es mir in gewisser Weise per Eigentum auch gegeben. Also die Ordnung als solche ist dafür verantwortlich, dass, dass ich etwas habe. Das ist auch gut, dass ich etwas habe, aber gleichzeitig ist es immer ein Produkt eines politischen Prozesses. Deswegen ist es so misslich, über Umverteilung zu reden und zu sagen, aha, der Staat verteilt hier um, der Staat verteilt immer schon. Und deswegen gibt es gar keine Umverteilung, es gibt immer nur Verteilung und die nächste Verteilung. Was hat das jetzt mit Kapitalismus zu tun? Ich denke, man muss sich immer klar machen, dass die die Gleichsetzung von Liberalismus und Kapitalismus aus der Geschichte des Liberalismus kommt und seiner im 19. Jahrhundert erfolgten Verbindung mit utilitaristischen Theorien, die gesagt haben, größter Nutzen für die größte Menge ist eigentlich die richtige Politik. Und dass wir hier sehen, dass der Kapitalismus natürlich unglaublich erfolgreich ist, produktiv, viele Güter herstellt, vielen Leuten erstmal, jedenfalls manchen, eine Menge erstmal gibt. Die Frage, die ich dann stellt, ist, ist das auch freiheitlich? Oder sind wir nicht zu schnell darin, Produktivität und Freiheitlichkeit Gleichzusetzen, was ich bei vielen Ökonomen so ein bisschen sehe. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, müssen wir nicht auch angesichts der Tatsache, dass alle Form von Güterzuordnung ein Produkt eines politischen Prozesses ist, so etwas entwickeln wie eine liberale Kapitalismuskritik. Also sagen, ja, wir akzeptieren erst einmal durchaus, dass Leute nach Belieben über Güter verfügen können. Wir akzeptieren, dass Leuten auch Güter zugewiesen werden. Aber wir sehen dann auch auf der anderen Seite, auf ganz verschiedenen ähm, Ebenen, dass es hier Probleme gibt. Und zwar sowohl Probleme einfach damit, dass in solchen Rechten Unfreiheit vermittelt werden kann, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Aber auch nochmal ganz elementar darin, dass wir im Prinzip über Kriterien von Verdienst nachdenken müssen, die wir nicht einfach dem Markt überlassen können. Warum bekommt der eine das und die andere jenes? Ergebnis, Preisbildung. Das allein wird, glaube ich, nicht reichen, um eine politische Ordnung zu legitimieren.
0: Ja, also diese liberale Kapitalismuskritik, von der Sie da, ich sag mal, Träumen, die würde sich ja richten gegen einen über ganz viele Jahrzehnte sich entwickelt haben, den Siegeszug eines anderen Liberalismus. In der Theorie, Sie haben gerade angedeutet, Utilitarismus im 19. Jahrhundert, also die Maximierung des Nutzens für eine größtmögliche Zahl von Menschen. Man könnte vielleicht auch denken an Autoren wie Friedrich Hayek oder Ayn Rand, gar man könnte denken an politische Wellen, die man in Europa mit Margaret Thatcher, in Amerika mit Ronald Reagan verbindet. Man könnte denken an die 90er Jahre, wo Sozialdemokratien ebenfalls eine Politik ins Werk gesetzt haben, die dem Marktgeschehen mehr Freiheit verschafft hat und mit der Erbschaft all dessen. Worauf würden Sie sich berufen, wenn Sie so eine liberale Kapitalismuskritik ins Werk naja, ich meine, es ist wollen.
1: Wenn man etwa, wenn man nochmal Rawls liest, mit dem ich viele Probleme habe, weil ich glaube, dass er sozusagen zu wenig Sinn für einen politischen Prozess hat, aber wenn man Rawls Große als einen amerikanische Libera- Gerechtigkeitstheoretiker großer, der hat. sich selber als, sagen, der natürlich Liberalismus in gewisser Weise auch ist, dann würde man sagen, in der Theorie der Gerechtigkeit etwa sind die wirtschaftspolitischen Konsequenzen relativ radikal. Ich meine, Rawls hat sich ja selber als jemand gesehen, dessen Theorie so ein bisschen sowohl ein amerikanisches als auch ein sozialistisches System erlauben würde. Also das ist für heute eine ziemlich steile Aussage, die er so Anfang der 70er Jahre macht. Er redet von Eigentümerdemokratie, er ist sehr, sehr misstrauisch gegenüber auch gerade Verdienstmechanismen, die als meritokratisch bezeichnet werden. Also, ich denke schon, dass das Potenzial zum Beispiel überhaupt nicht gehoben wird. Also, das ist eine, eine Theorie, die, glaube ich, auf anderen Ebenen meines Erachtens, nach, meines Bescheidens Erachtens, eine großartige Theorie, aber erstmal sagen, so, vielleicht Probleme hat damit, über Politik nachzudenken. Aber dass der Liberalismus sich auf Ayn Rand und Friedrich August von Hayek traditionell beziehen wird, das stimmt nicht. Sondern es gibt eine lange Linie des progressiven Liberalismus, die aus dem englischen späten 19. Jahrhundert kommt, dann über meinen Lieblingsautor eigentlich in dem Buch John Dewey geht und gewisserweise dann auf eine andere Art und Weise auch wieder jedenfalls politisch bei Rawls landet, die immer nochmal überlegt hätte, inwieweit ähm, Kapitalismus tatsächlich ein liberales Projekt sein muss. Ganz einfach für mich gesagt, Sie haben
0: jedenfalls mit dem politischen Mittel der Verteilung kein Problem.
1: Ja. Die Verteilung ist sozusagen unvermeidlich, weil in dem Augenblick, in dem wir Güter haben und in dem wir Personen haben, irgendwie die beiden stabil zugeordnet werden müssen. Und das ist immer eine politische Entscheidung. Es ist nie eine, die was mit Natur zu tun hat. Und die Frage des Verdienstes, und das sehen wir natürlich am deutlichsten beim Erbrecht, wo es gar keinen Verdienst gibt. die Frage des Verdienstes muss halt immer wieder neu diskutiert werden. Und wenn sie ernst genommen wird, in einem freiheitlichen Sinne, dann hätten wir wahrscheinlich am Ende eher mehr staatliche Intervention als weniger.
0: Sie denken in Ihrem Buch an verschiedenen Stellen auch, nach über Zeitlichkeit von Freiheit ein anspruchsvolles mhm. Thema und wieder sehr einfach für mich gesagt, es kann sein, dass Politik handeln muss, um Freiheit in der Zukunft sicherzustellen. Mhm. Können Sie das am Beispiel Ökologie vielleicht mal
1: zeigen? Also ich glaube jedenfalls muss der Liberaldiskurs sich ein bisschen zurücknehmen, wenn er sagt, naja, wir haben jetzt hier diese schrecklichen Freiheitseinschränkungen für die Pandemie oder für den Klimawandel und wir sind dagegen. Wo man sich natürlich immer klar machen muss, dass ähm, Freiheitseinschränkungen in der Gegenwart halt auch, und es ist ein gefährliches Argument, aber trotzdem ein richtiges, ähm, so Freiheitsgrade in der Zukunft ermöglichen können. Nicht? Also wir müssen einfach sehen, dass Vorgänge, die komplett ungeordnet sind von der öffentlichen Gewalt, oft ein massives Maß an Freiheit, übrigens auch auf einem in aller Regel sehr, sehr ungleiche Art und Weise produzieren. Deswegen würde ich immer denken, ist gerade Planung, die sehr, sehr langfristig ist, eigentlich immer sehr freiheitsschonend und gleichzeitig sozusagen kurzfristig freiheitsschonend und langfristig Freiheitssichernd. Wenn wir die Pandemiepläne von vor 15 Jahren etwas ernster genommen hätten, hätten wir vielleicht insgesamt ein kleineres Problem gehabt und hätten uns vielleicht auch die ganzen Versammlungsverbote und anderen Dinge sparen können. Und wir sehen ja jetzt schon mit Blick auf die Klimakrise, dass die meisten Szenarien, über die wir heute reden, eigentlich seit 20 Jahren bekannt sind und dass die verlorene Zeit uns dazu zwingen wird, im Grunde mehr Freiheitseinbußen für zukünftige Freiheit jetzt zu investieren, als wir es vor 20 Jahren hätten machen müssen. Das heißt, langfristiges Denken kann oft auch sozusagen eigentlich die Lösung sein für vermeintlich tragische Entscheidungen zwischen Freiheit heute und Freiheit morgen.
0: Dabei könnte ja helfen, wenn man sowas wie Freiheit messen könnte. Jetzt haben Sie mit den Freiheitsgraden eine Metapher, ein Bild gewählt, das aus der Mechanik kommt. Das legt für mich jetzt zunächst mal nahe, dass man da was messen könnte und gegeneinander abwägen könnte. Ihr Buch widerspricht aber an der
1: Stelle. Also Messen gegen eine Abwägen ist sowieso schon mal was ganz anderes, unterschiedliches würde ich tatsächlich sagen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass im Grunde der, Pol- man könnte sagen, der politische Prozess, ist ein Verfahren mit dem Ziel, gemeinsame Maßstäbe für Freiheit zu finden. Und dann kann man sagen, wenn man einen gemeinsamen Maßstab gefunden hat, das ist etwa manchmal eine Rechtsordnung bis zu einem gewissen Grad, aber dann auch nicht, bis zum Grade auch wieder nicht, dann hat man so etwas wie eine Form, die man auch als Messen bezeichnen könnte, aber die natürlich deswegen keine echte Messung ist, weil der Maßstab immer wieder in Frage gestellt werden kann. Also nicht nur die Messung, sondern auch der Maßstab wird immer wieder neu in Frage gestellt. Deswegen bin ich in dem Buch auch so etwas skeptisch gegen, sagen wir mal, einer zu starken Empirisierung und einem zu starken Vertrauen in, ähm, sagen, empirische Politikwissenschaft als als einem Angebot, das sozusagen Probleme der Freiheitsverteilung lösen könnte.
0: Vielleicht ein äh, Thema noch zu streifen. Ähm, Wir haben über Verteilung von Gütern oder Werten Mhm. gerade so ein bisschen gesprochen. Worüber auch stark diskutiert wird, ist das Regulieren von sagen wir mal Chancen für bestimmte Bevölkerungsgruppen Mhm. im Augenblick. Also beispielsweise für Bevölkerungsgruppen nach Maßgabe des Geschlechts Mhm. oder der Herkunft Mhm. oder so. Es hat sich eingebürgert, sowas Identitätspolitik Mhm. zu nennen, zumindest in bestimmten Kreisen hat sich das eingebürgert. Das diskutieren Sie auch an bestimmten Stellen. Ist sowas wie Diversität nach beispielsweise körperlichen Gebrechen, Alter, Herkunft, Geschlecht. Ist Diversität in diesem Sinne eine
1: liberale Idee in Ihren Augen oder eher nicht? glaube schon, weil es eigentlich Ungleichheit ist. Man muss ja sagen, Diversität ist immer das Gute und Ungleichheit ist immer das Schlechte, aber wenn wir ehrlich sind, schreiben wir Diversität ja auch eine Form von Präsenz, von Ungleichheit, die mir, glaube ich, mit einem liberalen Konzept sehr gut ähm, zu passen kommen kann. Mir war es in dem Buch wichtig, das, was ich auch selber als Identitätspolitik bezeichnet habe, obwohl es ja eigentlich erstmal ein negativ-polemischer Begriff oft ist, positiv zu wenden Und, und mir scheint, dass das Anliegen, sagen wir mal, von Transpersonen, das politische Anliegen von Transpersonen nicht kategorial was anderes ist als das politische Anliegen der Arbeiterklasse. Und dass wir, glaube ich, nicht sozusagen so ähm, damit anfangen sollten, diese Art von Politik irgendwie abzusondern und zu sagen, das ist keine gute Politik, weil sie nicht fürs große Ganze ist. Während Politik immer individuelle oder Gruppeninteressen aktiviert und dann irgendwie dabei auch das große Ganze im Hintergrund äh, mitbefördern will. so dass ich es glaube ich für wichtig halte, wenn Liberale, auch politische Liberale das eher als ein Energiereservoir nehmen für Politik, anstatt sich davon ähm, loszulassen. Also diese Vorstellung, früher gab es die gute alte Gemeinwohlpolitik von Arbeitern und sonst wem und heute gibt es diese zersplitterte Politik der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtergleichheit, die halte ich für historisch falsch und für systematisch thematisch wenig plausibel, sondern in dem Augenblick, wo Leute ihre Freiheit definieren, müssen sie auch irgendwie definieren, wer sie sind, indem sie ihre Freiheit wahrnehmen und in dem Augenblick kommen sie in ein politisches Gespräch. Und wenn da im Moment sehr viel Energie ist, dann wäre das auch eine Chance für den Liberalismus, die sozusagen zu nutzen.
0: Zu den vielen Sätzen und Gedanken aus Ihrem Buch, die bei mir nachhallen, zählt in dem Zusammenhang der Satz oder der Gedanke zumindest, liberale Politik sei immer auch selbst Identitätspolitik. Können Sie den mal erklären?
1: Naja, wenn ich mich auf Freiheit berufe, muss ich mir immer Gedanken darüber machen, wer das eigentlich ist, der sich da auf Freiheit beruft. Und damit irgendwie in gewisser Weise mit meinem Freiheitsanspruch auch eine Selbstbeschreibung geben. Und aus diesem Problem komme ich nicht raus. Und es könnte das sein, dass dann die Selbstbeschreibung lautet... Alter weißer Mann. Kein alter weißer Mann, das kann ja auch eine Gruppenbeschreibung sein. Und es ist auch immer klar, dass die Selbstbeschreibung und das, auf das sie sich bezieht, in Wechselwirkungen stehen. In dem Augenblick, wo alte weiße Männer bestimmte Dinge wollen, kann das die Wahrnehmung von alten weißen Männern verändern. Oder es kann auch ihr Selbstverhältnis verändern. Deswegen, glaube ich, ist der Begriff der Identitätspolitik gar nicht so schlecht. Man darf ihn nur nicht negativ wenden. Er bezieht sich einfach darauf, dass wir Politik immer erstmal als eine Form von Selbstbeschreibung auch betreiben.
0: Auf der Suche nach mehr Freiheit, sage ich jetzt mal. Ein Buch mit einem unvordenklich schönen, schlichten Titel Freiheitsgrade. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Christoph Möllers. Ich danke. Der Brand von Moria, das Feuer im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, liegt gut fünf Wochen zurück. Die Gründung dieses Lagers liegt inzwischen gut sieben Jahre zurück. Und jetzt aktuell sind die Verhältnisse im Nachfolgelager und nicht nur dort kaum besser als zuvor. Es ist höchste Zeit, das Problem sehr, sehr grundsätzlich anzuschauen, meint Daniel Leuk in seinem philosophischen Kommentar.
2: Eines der symbolträchtigsten Bilder, die uns seit dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos erreichen, zeigt Menschen, die sich in einem örtlichen Friedhof inmitten der Grabsteine ausruhen. Weil die Lager zerstört und der Weg in das nahegelegene Dorf von wütenden Anwohnern blockiert wurde, gab es für die Geflüchteten keinen anderen Zufluchtsort mehr. Diesen Menschen, die soeben noch ihre letzten Habseligkeiten verloren hatten, blieb nur noch die Wahl, sich zu den Toten zu gesellen. Der Philosoph Achille Mbembe prägte den Begriff der Nekropolitik, einer Politik des Todes. Damit beschrieb er das globale Zusammenspiel politischer Entwicklungen, die zur Entstehung von Bedingungen führen, unter denen menschliches Leben unmöglich ist. Diese Todeswelten, so Mbembe, verdammen immer größere Bevölkerungsgruppen zu einem Status als lebende Tote. Seit dem Großbrand in Moria ist deutlich geworden, dass sowohl die Europäische Union als auch die griechische Regierung sich von dem Anspruch verabschiedet haben, ihre Politiken nach dem Prinzip des Schutzes menschlichen Lebens auszurichten. Nicht nur werden den Geflüchteten regelmäßig ihre Menschenrechte vorenthalten, mittlerweile steht auch ihr biologisches Leben auf dem Spiel. Schon vor dem Großbrand war Moria heillos überfüllt und von katastrophalen hygienischen Bedingungen geprägt, unter denen ein Covid-19-Ausbruch geradezu provoziert wurde. Nach dem Feuer verschlechterte sich diese Situation dramatisch. Die zuständigen Behörden weigerten sich tagelang, ausreichend Wasser, Essen, Zelte und Medizin zur Verfügung zu stellen. Bilder zeigen auch Gruppen obdachloser Geflüchteter, die vor einer geschlossenen Filiale der deutschen Supermarktkette Lidl campieren, Nur Fensterscheiben trennen sie von den dringend benötigten Lebensmitteln. Gleichzeitig hinderte die griechische Polizei NGOs und Solidaritätsgruppen daran, Essen und Schlafsäcke zu verteilen. Versorgung wurde nicht nur nicht bereitgestellt, sondern aktiv verhindert. Zusammengenommen haben diese Praktiken auf Lesbos eine Todeswelt entstehen lassen. Die dahinterstehende Politik hat damit die Schwelle von der bloßen Ausgrenzung der Verteidigung unseres Wohlstands gegen eine imaginierte Bedrohung von außen zu einer aktiven Politik des Todes überschritten. Die europäischen Regierungen wenden eine Reihe von Techniken an, die im Ergebnis darauf abzielen, das Leben unerwünschter Bevölkerungsgruppen zur Disposition zu stellen. Diese Zustände wurden von Menschenrechtsgruppen, Kirchen, humanitären Hilfseinrichtungen, politischen und sozialen Bewegungen immer wieder angeklagt. Die Situation auf Lesbos widerspricht so offensichtlich, sowohl menschenrechtlichen Standards als auch dem EU-Recht. Sie widerspricht aber auch moralischen Prinzipien, christlichen Tugenden und den vielzitierten europäischen Werten. Aber all diese Appelle sind wirkungslos verheilt. Dabei hat die Corona-Krise gezeigt, dass wir unsere Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit grundstürzend verändern können. Dass es möglich ist, ungeheure medizinische Ressourcen zu mobilisieren, Unmengen an Forschungsgelder freizugeben, Massenevents zu verschieben, Millionen von Menschen von der Änderung ihres Alltagsverhaltens zu überzeugen. Ebenso möglich ist es, sich um die elementaren Grundbedürfnisse der Menschen auf Lesbos, im Mittelmeer und anderswo zu kümmern. Wie können wir also die politischen Logiken überwinden, die zur Einrichtung von Todeswelten überhaupt führen? Wie können wir stattdessen eine ganz andere Welt schaffen, eine, die eine Welt des Lebens wäre?
0: Eine Welt des Lebens schaffen statt Todeswelten. Soweit die Hoffnung unseres Kommentators Daniel Leuk. Und soweit Sein und Streit für heute. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich René Aguiga.
2: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.